Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino Founder Hour, episodio 57, me parece. Wow. Eh, sí, ya, ya llevamos más de un año. Felicidades a todos aquí. Gracias a esto por, por, su, por su espacio. Y pues básicamente queremos darle las gracias por incluirnos en su viernes. Y hoy tenemos a Silvia Salazar de Tono Latino, fundadora de Tono Latino, una gran startupera de aquí de Portland también. Eh, gracias, Silvia, por venir y, y, y ser nuestra cojos por el día. No, gracias por invitarme otra vez. Espero poder hacerle honor a, a Claudia, que nos hace falta aquí en el estudio. Bueno, Cla Claudia ya está en, en, en Los Cabos. Así que ah, le mandamos un saludo. No. Sí, no, sí, no, no. no ya. Te odiamos. Me cayó gorda, sí. <risa> Te odiamos. Está en la playa ahorita con un daiquiri en la mano. Y yo que estoy pero... más pálida que un vampiro. Ok, vale. <risa> pero bueno, le damos. Hoy, hoy muy emocionado, Silvia. Es nuestro. Esto se está internacionalizando. Y tenemos nuestros primeros este, invitados, un startup de República Dominicana. ¿Cómo están, chicos? Tenemos a Manuel Díaz y Andrés. ¿Me, me repites tu apellido? Contreras. Contreras, perdón. Contreras. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy, 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 muy complacidos y honrados de poder acompañarles en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Gracias, gracias por estar acompañarnos. Este, bueno, buenas tardes allá en República Dominicana. En San, eh, están en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, correcto. Acá donde hay un poquito menos, hace un poco menos de frío que allá. <risa> Bueno, hoy tenemos una mañana espectacular, pero sí a como 4 grados, que bueno, ya es, ya es ganancia, ¿no, Silvia? No, de, de la nieve del martes. De que están lunes. menos pálidos que yo. Sí, I get it, I get it. Pero bueno, a ver, chicos, queremos, la, la, la historia de ustedes es fascinante, porque ahorita estábamos hablando y vimos sus perfiles. Eh, ¿Ustedes comenzaron su carrera en dónde? Eh, para, para que escuche la audiencia, o sea, ¿cómo, cómo llegaron a Estados Unidos? ¿Cuál fue, cuál fue su, este, su camino? Bueno, eh, déjame comenzar. Eh, los caminos son similares, tal vez Manuel podrá agregar algo, pero eh, nosotros fuimos a Utah becados por un programa de becas del, del, del gobierno de la República Dominicana. Y yo tenía un acuerdo con la Universidad de Utah State. Y hasta ese punto, yo lo único que conocía de Utah era, era a, a los Utah Jazz, que era el equipo de basketball. Okay. Y nada, o sea, terminamos siendo parte de un, de un grupo de, de más de 50 becarios que fuimos a estudiar allá nuestro nuestro grado. Ah, ok. Y, y, y esto obviamente fue eh, por, por medio del gobierno dominicano, me imagino, ¿no? Sí, correcto. Ok. Correcto. ¿Y, y cómo fue esa experiencia? Bueno, venir de la isla a, a Utah, o sea, cruzar literalmente el país acá cerca de donde estamos nosotros, en un lugar bastante frío, culturalmente totalmente diferente a cómo es la isla, ¿no? Y, 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 yo, yo he tenido la fortuna de estar ahí en, en Santo Domingo, por cierto, y, y saludos, a, me, me encanta. Eh, Realmente bueno. fue 
fue eh, 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 para agregar fue una experiencia bien bien interesante porque a esa edad de 18 años que teníamos cuando nos fuimos eh, eh, cambiar ese, ese, ese ambiente a una cultura distinta estar a, eh, eh, a un pueblo distinto fue algo que fue una lección de vida más que nada porque vimos lo que vimos desde un punto de vista distinto cómo existe existe un pueblo y cómo nos tuvimos que adaptar eh, desde nunca haber visto nieve y pasar frío hasta poder eh, acoplarnos con las diferentes culturas y, y eso para, para mí, por, por lo menos para mí fue algo bien bien interesante y, y que me sirvió mucho para luego lo que ha sido el resto de mi vida de poder adaptarme a diferentes circunstancias y por eso estoy muy agradecido realmente por esa oportunidad eso esas lecciones que aprendiste, ¿cómo te han ayudado en tu vida como un como un emprendedor? ¿Cuáles son las lecciones que aprendiste con, con todo eso que ahora tú dices, wow? Eh, bien, bien interesante la pregunta, porque eh, ahora con nuestro emprendimiento Ocus, eh, que es una herramienta digital para la enseñanza eh, de matemáticas y la gerencia de su aprendizaje. Es algo que de esa experiencia pude sacar la habilidad de poder adaptarme, de poder saber interpretar circunstancias y poder formular un análisis que me permita a mí determinar cómo poder actuar desde un punto dado en adelante. Y eso mismo es eh, lo que Ocus, eh, sí. lo que hemos venido haciendo con Ocus, eh, que nos ha permitido entender la idea que hemos tenido originalmente, eh, que ayuda a eh, enfrentar los problemas de la educación, que son bastantes, ¿Cómo lo hemos podido ir adaptando para satisfacer necesidades local, locales que existen en República Dominicana de entrada? Oye, y en, bueno, a ver, entonces cuéntenos más un poquito de oh, el, el entorno el empresarial, bueno, el de, de startups y, y eh, en, en República Dominicana. ¿Ustedes se han, de qué recursos se han valido para iniciar esta esta nueva, esta empresa, nuestra ¿no? startup? ¿Hay qué tipo de recursos hay? Sobre todo ustedes comparándolo con lo que ya ya pudieron ver en Estados Unidos. ¿no? O tal vez ellos están siendo los emprendedores del emprendimiento, del emprendimiento. en República sí, sí, Dominicana. Sí. Eso también. Sí, sí, sí. Están Cuéntanos como, un poquito más porque en, eso es lo que queremos comparar, ¿no? Lo en que Colombia pasa. Colombia decimos están guerreando. Están. Sí. Eh, en parte nosotros, nosotros somos una, uno, uno de esos que están emprendiendo el emprendimiento. Yeah. Eh, la realidad es que todavía en República Dominicana la infraestructura para dar soporte a, a los emprendimientos es bien limitada. Nosotros hemos sido bien afortunados de que hemos recibido apoyo de, de una institución eh, coreana, una universidad, que se llama KAIST, y el, el Ministerio de Educación Superior, eh, Ciencia y Tecnología del país. O sea, 
hay una hay unos proyectos eh, hay un programa de auspicio a, pro, a proyectos de innovación un programa nuevo reciente eh, con el apoyo de esa universidad coreana que ha dado recursos económicos para proyectos selectos que tienen colaboración que son proyectos de innovación e investigación y el proyecto de nosotros fue seleccionado como incluso el proyecto principal el, el año pasado entonces en ese sentido hemos tenido un poco de, 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 de suerte, hemos sido afortunados pero a la misma vez el, el nivel de, de, de soporte y de apoyo que se necesita eh, es, vamos a decir, solo un primer paso en un escalón de, de, que hay que recorrer. Ok, y, 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 y bueno, ahorita estamos, estaban ustedes hablando un, un tema importante del resolver, ¿no? El resolver el problema o, o los obstáculos. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes a, ahorita en, en, o sea, en cuestión de infraestructura, bueno, no sé, infraestructura, lo que sea, o sea, para empezar ese uh, este startup, ¿qué ha sido el paso más difícil? Eh, bueno, yo diría que uno de los pasos más difíciles ha sido... Eh, uno, el, el, el tiempo el, el, el tener el tiempo suficiente, o sea, cuando uno uno es un emprendedor es increíble, o sea, uno termina trabajando 16 horas al día pero al, al final del día también tiene que tomarse el tiempo para sacar eh, eh, hasta la basura de la oficina o a veces hasta para barrer, uh -huh. porque uno tiene que ponerse 15 o 20 sombreros eh, en un mismo día entonces eso 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 es un reto. Al mismo tiempo uno aprende mucho porque uno está tomando diferentes eh, eh, roles, pero es, es bastante demandante, es bien intenso y, y, y es, verdaderamente es más intenso a veces de lo que uno se esperaba. Ok. En esto, por lo menos, creo que ahí sí estamos viendo similitudes en donde en cualquier parte del mundo los emprendedores tienen 28 sombreros diferentes que se ponen a veces sí. simultáneamente 5 o 6 y a veces es uno a la vez. Estás de director, estás de, de, de... de desarrollador de web pages, estás de servicio al cliente, estás limpiando la basura. Claro. Eh, los que trabajamos uh -huh. desde nuestra casa, entonces estamos estudiando materiales mientras preparamos la comida eh, sí, sí, sí. o escuchando un podcast mientras echamos ropa a la lavadora. O sea, seamos honestos. Por lo menos, sí, en ese en esa parte sí creo que es algo que uno escucha cuando no es emprendedor y uno como que, ajá, ah, sí. Y luego cuando uno se vuelve emprendedor, de verdad entiende sí. lo que sí, sí. es. De, de verdad entienda. Sí. sí, porque yo he trabajado sí. en, en corporaciones donde te dicen, oh, you're gonna wear so many hats. Y yo, ay, ay no. mi amorcito. Ay, linda. Ay, sí. you're so cute. O sea, comparándolo ahora, sí, sí ahora sí, estamos sí. hablando de, no, I really wear 25 different hats ah, no, y totalmente. estoy cambiando de sombrero una Cada vez por cinco. minuto. Sí, sí, sí. sí. <risa> Así No, y, y, y por ejemplo, este... Se... Sí, no, no, adelante, Andrés. No, que cuando se vive... Uno, uno no sabe realmente lo que es hasta que lo vive en carne propia. Claro, sí. Nosotros es, ahorita es que podemos sí. contar estas historias, pero hasta que no, no están en el con las manos en el fuego, no saben lo que es quemarse, ¿no? Es, sí, es algo... Sí. Es, como, sí. es como explicarle a alguien la nieve. 
Y uno le puede explicar a la gente con palabras hermosísimas. O sea, Miguel de Cervantes sí. podría estar orgulloso de uno como uno describe la nieve <risa> y no es nada igual a cuando uno toca nieve. Claro. Eso es así, eso es así. Es una muy buena Uy, estoy, estoy muy poética. No, no, no. Mi, primera, mi primera vez, o sea, yo había visto nieve en televisión y todo, pero cuando uno la toca por primera vez, eh, es una experiencia totalmente diferente. ¿Cierto? Sí. Estoy súper poética, sí. debe ser la gripe que tengo. Sí, no, 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 no sé, no, no sé qué, qué, qué café tomó Silvia hoy en la mañana y con, y con eso que el, acá ya hay muchas cosas que son legales. <ríe> Está muy inspirada. Son tus shots de CBD que... <ríe> Mentira, bueno, les juro chico. que tengo café con leche de almendras. Eh, pero bueno, esos, esos shots de CBD son buenísimos. ¿eh? Por cierto, chicos, entonces eh, yo quería hacer... A, 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 el, el caso de ustedes es muy interesante porque es, eh, es como el, el, el cerebro que vino a Estados Unidos estudiaron en, en altas instituciones y regresan al país a crear esto, no, no, no nada más a traer lo que, lo que aprendieron en la universidad, en grad school. Eh, tú, Manuel, vi que tienes hasta un PhD, que por cierto, tu currículum es impresionante. Eh, y, y bueno, ahora esa transferencia de tecnología a nuestros países. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes han hecho ahorita para para tra tra traer de crear ese puente entre lo que ustedes aprendieron, las experiencias y las colaboraciones. A, a lo mejor, pues cuéntenos un poco de, de, de lo que han hecho, ¿no? Bien. Eh, Andrés y yo, eh, no, como nos, nos conocimos en Utah, siempre fuimos muy apasionados en la matemática, que terminamos haciendo un double major con matemáticas e ingeniería. Y luego, eh, sintiendo esa, o viviendo esa pasión por las matemáticas y esa curiosidad, decidimos hacer estudios doctorales ambos. Yo terminé en la Universidad de Cornell, eh, Andrés se graduó de Duke University, y en donde también yo me pasé un tiempo allá. Eh, ustedes son bruticos. Son bien bruticos ustedes dos. Eso es expresión colombiana, a lo mejor sí, no, no se traduce. Estoy, estoy siendo muy sarcástica, sarcástica, no me ven la cara, pero es que ustedes no entienden la sonrisa que tengo yo de oírlas hablar así de las matemáticas. Por favor, sigan contándome, porque es que yo soy una nerd y amo las matemáticas. Entonces, por favor, sigan contándome. Eso, eso, amo la matemática, es una de las frases que nosotros usamos para describir a vos. Amor por las matemáticas. Mira, Hoy ¿quieres saber que algo? Cada vez sean más las personas que se expresan así. Mira, te voy a decir una cosa, y yo no sé si esto va a ser una soga que me estoy poniendo al cuello. Pero uno de los regol mejores regalos de cumpleaños que me ha dado mi esposo es una, un álgebra de Baldor. Yo no sé si ustedes estudiaban con el álgebra de Baldor claro. en República Dominicana. Claro. Pero mi papá claro. regaló mi álgebra de Baldor. Y yo, o sea, en serio, se me rompió el corazón cuando wow. ese libro salió de mi casa. Y mi esposo me compró una álgebra de Baldor nueva cuando cumplí, no vamos a decir cuántos años. Y es uno de los mejores regalos de cumpleaños que me han dado en mi vida entera. Wow. Entonces, Así que cuando digo que amo las matemáticas... Estoy de acuerdo que es un, un buen regalo. Dime si no. Es un muy buen regalo. ¿Cierto? Y, Entonces, y, y yo aquí viendo nada más, nerds. Sí, <risa> Edgar está como, tú estás loca, <risa> Silvia. ¿Qué es eso? Si yo no, amo. Nerd alert. Sí, <risa> nerd alert total, pero somos tres contra uno. Así Totalmente. Que estás... Rodeado. Bueno, yo, 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 así si sí les confieso. Bueno, Silvia es de, de ciencias computacionales, yo soy economía, entonces también las matemáticas. Ay, pues entonces también pero, te pero gustan. Yo, no, claro, que me gustan la, la maestría, todo eso, pero, pero no tanto a lo mejor como Uy, ustedes. No. <risa> no, yo mejor no sigo contando. 
porque se va a delatar. Pero a ver. Porque sí. <risa> y entonces, a, a ver, en, cuanto, en cuestión de, eso, de ese Ellos puente. Ellos quieren que la gente ame las matemáticas. O sea, ya. Eso, eso, eso es espectacular. Sí. ¿Qué es lo que hace este Pytech, no? Y Ocus. Sí, correcto. Y eso, o sea, eso también se, se, se relaciona mucho incluso con la experiencia que tuvimos. O sea, yo desde pequeño siempre me, me gustaba la matemática, pero yo siempre he dicho que parte de la razón que me gustaba la matemática fue porque yo dije que me iban a gustar. Fue una decisión. Incluso hay estudios que indican que, que la actitud que se tiene hacia la matemática es un gran factor en... en si las personas son buenas o no. Es igual como cualquier, incluso los deportes o tocar el piano. O sea, uh -huh. cuando alguien tiene la disposición y el deseo y invierte el tiempo, puede volverse mejor. Entonces, al uno ir a Utah y ver nuevos retos, nuevos, y, y la verdad, incluso para mí, incluso personalmente, fue un reto en, en varias dimensiones. Porque aunque la matemática me iba bien, había en otras áreas que no, que no me iba tan bien. O sea, que yo... Yo me describí a mí mismo eh, como al mismo tiempo como un buen y un, eh, como dicen, mal estudiante. Y ir a Utah me permitió como eh, eh, tener un nuevo comienzo y volverme soy simplemente un buen estudiante en todo. Y no eso bueno. es parte de lo que ha ido inspirando a uno de que, de que con las herramientas adecuadas, con los profesores adecuados, con, 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 con los métodos correctos, es posible enseñar a diferentes personas y es posible explotar el talento de, 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 de millones de niños y de jóvenes que, que están en, la, en las aulas educándose eh, hoy en día. Bueno, para, para mí, es, es, aunque es el mejor elevator speech que he escuchado en un buen rato, ¿eh? me parece, no, me parece sensacional. Sí, súper sí, sí, noble también. Y, no, sí, es no. del corazón, y el corazón. No, por, esa, y exactamente por eso, ¿no? Por el corazón. Por, este, se, se escucha la sinceridad y el, el tratar de, de, de dar este, para mí se, se, se escucha como un regalo, ¿no? Es como give back, este, re, regresar algo de, de lo que sea. Eh, 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 ayer tuvimos un evento, nos estaban preguntando que qué tanto, qué tanto del emprendimiento es suerte y qué tanto es esfuerzo. Y la, la respuesta que... que que uno da un poco, o que yo doy un poco contradictoria. Yo entiendo que el 85% suerte, uh -huh. pero el 15% restante requiere que uno trabaje de 80 a 100 horas a la semana. Pero es como esa dualidad de reconocer que uno necesita mucha suerte. Oh, absolutamente. Y necesita sí. mucho trabajo duro. Pero la suerte comienza a veces desde temprano. Ese profesor que, que se tomó una hora extra uh -huh. para ayudarte, o ese vecino, o ese amigo. Y uno, cuando uno, o sea, las oportunidades que uno ha tenido en la vida, tanto Manuel y yo y como muchos otros de los becados que fueron, que fuimos a ese programa y que están aportando incluso al desarrollo de eso, o sea, son oportunidades que, que en parte fueron por el trabajo que uno hizo, pero en gran parte fueron suerte. Y a veces uno tiene no solamente ahora la habilidad de devolver, uno, uno, uno entiende que uno tiene el deber de devolver para ayudar a que otros más tengan las mismas oportunidades. Pero ahí, en esa parte, creo que estás aumentando tu suerte porque estás expandiendo tu network de gente que tal vez... Eh, porque yo lo he vivido también en mi emprendimiento. Eh, eh, es mucho 
esto es como esto es como criar un hijo en el sentido de que it takes a village, o sea, se necesitan muchas personas para ayudarte. Este también es tu bebé eh, y, y tienes suerte a veces con la con las conexiones que tienes tu tu red social. A veces pueden que no sean directamente tu cliente o la audiencia que tú estás tratando de ayudar con tu emprendimiento, pero ellos conocen a alguien que sí te puede ayudar. Entonces es uh -huh. una combinación interesante de esas dos cosas. Como dices tú, el profesor que se intentó ayudarte, tú nos, que también o sea, sirvió ayudándote, pero también después cuando te ve a ti, ya con tu emprendimiento, después dice, oye, Ese Manuel, fue el resultado. Andrés, sí. quiero que conozcan a... Uh -huh. Tal a Pepito Pérez que les puede ayudar con tal cosa para crecer todavía más. Sí, sí, sí. O ayudar a resolver un problema, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, sí. Ya, chicos, ya, denos un, un minuto. Regresamos en 30, más bien 30 segundos. Vamos a, a darle una pausa a nuestros auspiciadores. Ya volvemos. Perfecto. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Bueno, estamos de regreso. A, a ver, entonces estábamos hablando de, de, de estas oportunidades, pero y, y bueno, queremos que nos cuenten más de, de, de lo que está pasando en Dominicana y lo que están haciendo con Pytech en, en, en especial, ¿no? Porque bueno, ahorita sí ya, ya escuchamos la parte inspiradora, uh, eh, sensacional, pero a, ahora sí, uh -huh. ¿hacia dónde va? Ya, ya escuchamos la misión, ahora sí, ¿cuál es la operación y hacia dónde va, no? Ok, eh, en términos de la, de la operación, ¿hacia dónde va? Actualmente, como dijimos, ya tenemos la, el apoyo de, de esta institución, de tanto del MESIC como el, el Ministerio de Educación y, y, y CAIS. Entonces, actualmente nosotros estamos, se está desarrollando la, la plataforma. Hay un piloto en curso en, uno, en, en, en una escuela en República Dominicana. Y en este momento estamos eh, haciendo los preparativos para llegar a lo que es la segunda fase, donde vamos a incorporar uno, de unos 15 o 20 colegios adicionales para el año escolar que inicia en agosto del 2019 de este año. Y básicamente eh, ya dejaría que haga preguntas más específicas, pero eh, esa es eh, la, la visión de, 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 de 10,000 Foot View eh, okay. de, de dónde estamos ahora mismo. ¿Y esto ha sido fondeado enteramente por ustedes o, o ya han recibido fondos públicos, han levantado una ronda de inversión? ¿Cómo, cómo empezaron ustedes a desarrollar esta idea? Eh, iniciamos con fondos propios, eh, ya sea ahorros, eh, préstamos, y ahora con el apoyo del MESICAI eh, estamos recibiendo eh, un apoyo financiero de parte de ellos que nos está eh, contribuyendo en esta segunda etapa que mencionaba Andrés. Ok, ok. Y, y, el plan... y además ah, sí. de eso hemos participado, por ejemplo, en no hemos recibido fondos, pero hemos participado en Sitzor y vamos ahora eh, para eh, Suiza en, en abril, donde esperamos tal vez conectar con inversionistas 
Eh, también hemos recibido eh, recientemente ganamos un concurso en Dominicana de, de la compañía de energía el, total. Ok, wow. El startup del año. Eh, felicidades. Eh, eh, tenía un, tiene un componente económico de ese premio y vamos a ahora participar en las regionales y, 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 y pasamos, diríamos, a las a las a la competencia global que también tendría un, un componente económico ese premio. Súper interesante y, y mira, coincidentemente la semana pasada nuestro invitado desde Chile va a estar en abril también en ese en ese en ese concurso en Suiza y diles y, cómo se llama para que se conozcan. No me acuerdo ahorita. Es que los voy a conectar por este por internet para que estén allá. Precisamente mm. estamos hablando de esto. Nos contó, van a estar viendo inversionistas y algo que les, algo que este invitado cortar se me olvidó el, el, el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Okay. Tengo mucha hambre y a hora del almuerzo, pero <risa> eso afecta, eso afecta. Sí, sí, sí. No, pero, pero siguen esto. Eh, eh, él nos comentaba, hay un programa que se llama Startup Chile y, y lo estuve, de hecho lo estuve viendo ayer, startupchile.org que eh, uh -huh. les puede servir a ustedes. Lo que hace el gobierno chileno es incentivar a compañías extranjeras y con, por medio de subsidios que pueden ser hasta de 80 mil dólares. Y el único uh, requerimiento es un subsidio, no es una inversión. O sea, no toman equity ni nada. Y el único requerimiento es de que, uh -huh. de que se, mueva, se muden a Chile por mínimo seis meses y después de seis meses por hasta máximo un año. no Pero el gobierno te paga el avión wow. eh, y... Hasta, hasta 80 mil dólares. Ya, yo ya vi los requisitos. Eh, son 40 mil de inicio si uno gana y 40 mil a los, a los seis meses si se cumplen ciertas metas. Es una aceleradora. Pero otra vez, uh -huh. no requiere ser chileno. De hecho, está hecho para que para traer cerebros a Chile que inicien esas compañías y ya después pues que vuelen. ¿no? Entonces, me hace una idea fenomenal. Sí, sí. Así o sea, es que de pronto Manuel Chile. y Andrés tienen a alguien que quiera ir a enseñarle matemáticas a los chilenos, po. Bueno, sí, sí, no, sí. No, esta es una muy buena iniciativa. Incluso tenemos tenemos eh, la hoja del programa impresa y, y, y la tenemos en una pared allá en la oficina porque es, es algo de lo que hemos considerado. Ok. Bueno, pues ahí está un recurso, te digo, yo lo queremos difundir porque se nos, se nos hace fenomenal esa idea. Buenísimo. Es, sí, 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 yo sí, lo muy bueno que... Y, y, y te digo, yo, y esto es espacio precisamente para, para, para ayudar a otros. Los voy a conectar con este. Eh, Buenísimo. Este otro cofundador. Ojalá se vean en Suiza. Sería una historia y, y compartan ideas. Y, y bueno, claro, si van les... a decir, los dos estuvimos en, en el Latino Founder Hour. <risas> back to back. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eso sería, sería fabuloso. Y no, la verdad es que para nosotros, o sea. Eh, esa oportunidad de conectar con inversionistas, porque volviendo al, al punto de atrás, o sea, de, de la infraestructura que hay en los países eh, como República Dominicana, es una estructura muy limitada y los proyectos uh -huh. para crecer y amplificar impacto requieren de esa inversión. O sea, no comparándonos, pero por ejemplo, Amazon en su primer año recibió un millón de dólares, al segundo, ocho millones de dólares. O sea, la, claro. la, la infraestructura que la hay inversión. en Estados Unidos, Sí. De inversión es, 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 es una, una, bueno, es una estructura increíble y por eso Estados Unidos se beneficia de, de, de proyectos y, y, de la, y de la innovación. Y la verdad que con este proyecto de Opus, es, nosotros lo vemos como una, como una nueva tendencia que hay de, de, de proyectos con impacto social pero autosostenible. Oh, y, sí. y eso, eso, eso es algo que se ha ido, ha ido 
está permeando en la, en la cultura ahora empresarial de que a veces las compañías hacen lo que es, ok, son una compañía eh, eh, con fines de lucro y aparte hacemos labor social. No, este, este, hay, un, hay un movimiento hacia crear que, que la labor social, que el impacto social sea se, esté integrado en la misión y en lo claro. que hacen las compañías. No, ah, Muy millennial de, de tu parte. No, bueno, de Pero todos. Pero no, no estoy. Sí, sí, sí. No, o sea, no lo digo como burla, sino porque todos los, o sea, los artículos que yo leo sobre los emprendimientos de los millennials es que están conscientes de que esto no solamente es eh, son emprendimientos para generar fondos, para generar plata, sino resolver quieren ayudar o muchos al planeta, Ajá. quieren resolver problemas y muchos de ellos. Sí. Eh, bueno, mira, nosotros ya no, al menos no nosotros, yo ya no soy millennial, pero yo, yo soy yo, un in between raro. No, según, yo, sí de, yo, yo sí definitivamente ya no soy millennial. Pero soy millennial viejita, <risa> una, o sea, te, mejor dicho, soy uno de esas que está como en la mitad, que no se al sabe, borde. depende del estudio que leas, <risa> si soy o no soy. Tengo muchos comportamientos de millennial, o sea, yo soy de las que no, miro y, el celular. La primera hora del día es. Yo sí, también. No, yo las soy cosas... eso. Y por ejemplo, en, 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 en el startup que nosotros fundamos en Clica, era para resolver ese problema, pero era ¿Ves? resolver un problemas. De corazón. Totalmente. Queríamos, de corazón. pero es, un, es, es para resolver problemas financieros de los migrantes aquí. Incluso, por ejemplo, a, a, tenemos muchos clientes dominicanos en Nueva York que ya no usan las tarjetitas telefónicas y ya usan nuestra aplicación. Ya no van a la tiendita y recargan eh, Orange Telecom o Tricom, ya usan nuestra aplicación, ¿no? Entonces, y, y es gr completamente gratis. Entonces, todo eso es ahorro de energía, ahorro de recursos, la tarjetita. Esa, al planeta. Sí, sí pero, y más que al planeta, al trabajador que más lo necesita, ¿no? Al, al, al trabajador que está haciendo el, el mínimo. Y ese, esos claro. fees de un dólar, dos dólares, que a, a lo mejor suenan inter, este, bueno, banales, pero para esa persona gastar no. uno o dos dólares en algo que no debería, pues es una, para claro, nosotros es un claro, orgullo. Claro. Sí, sí, sí. Más un que dólar no. día, al, al final del año son 365 dólares. O sea, Exactamente. Sí, Se nota que es un emprendedor porque hace ese tipo de cuentas de ah, claro. uno empieza a valorar la plata de una manera muy diferente. Oh, sí, sí, sí. Uno empieza a contar todos los centavitos, sí. Sí, los pennies, así. Claro, claro, claro. Todo lo que entra así y sale. Es, es interesante. Y, y, y hablando ahora sí de, de, de penny pinching, ¿cómo, eh, en, qué, ¿en qué estado está ahorita el startup de ustedes? O sea, ya, ya está operacional. Ya estaba viendo ahí un, un podcast que hicieron, pero están creciendo. Nos están diciendo que van a levantar inversión. Pero ¿en, en, en qué estado están en este momento? Eh, bueno, el, el estado que estamos actualmente es, o sea, todavía no no le, el, no somos profitable, porque el, el primer, eh, en este año estamos enfocando en un piloto, donde estuvimos trabajando con un solo colegio que elegimos para trabajar, para, para asegurar que la que la aplicación está funcionando como 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 esperada, como es esperada, y también tener más tiempo para seguir desarrollando otras funcionalidades. La mitad es y ya para el año que viene vamos vamos a estar operando con un, con un margen eh, positivo. Ok, no, genial. Y, y obviamente el plan de expansión que tienen ustedes no nada más es en Dominicana, pero ya tienen alguna víspera, algún plan de acción, go to market strategy para, para amplificar esto. O sea, ¿Tienen algún país o alguna región? Aparte de Chile que ya les Aparte sugerimos. de Chile, sí. sí. <risa> 
Sí, eh, verdaderamente, el, como, se demo, demo, como demostraron los últimos resultados de la prueba PISA, eh, América Latina quedó por debajo del promedio en países en cuanto a, a, a lo que son competencias de matemáticas y ciencias. Y realmente hay una necesidad, hay, hay una oportunidad de poder cambiar eso. Y, y eso es parte de lo que tenemos en vista. Eh, y, por ejemplo, ahora mismo estamos en conversaciones con eh, eh, uno, eh, eh, unos individuos y unas entidades que van a estar, que están interesados en distribuir en, en México y es algo que nos estamos evaluando. También en otros países de la región que se han abocado a lo que es esta transformación digital, eh, por ejemplo, en, en Argentina, y realmente el, el, la región de Latinoamérica también la tenemos en la mira, además de República Dominicana, porque queremos ayudar a, a todos, eh, queremos maximizar ese impacto en cuanto a, a la transformación de la educación. Okay. Y, pero con, con relación a eso, algo importante que nosotros tra tratamos de tomar en cuenta es que eh, yo tomé, aunque estudiamos ingeniería y matemática, siempre me ha gustado los negocios y tomé una clase de, de finanza. Y nunca he olvidado uno de, los, de, la, de, la, de las enseñanzas de esa clase y fue que uno de los principales enemigos de una compañía en crecimiento, de una compañía es el crecimiento, aunque suene paradójico. Uh -huh. y, y es que el, el crecimiento no planificado o cuando no hay una, una, una infraestructura para soportarlo puede ahogar a, a un proyecto. Entonces, aunque nosotros tenemos bueno, buenas intenciones y tenemos planes de, de expandirlo, lo, lo estamos haciendo de una manera bien controlada hasta que se tenga los recursos, tanto económicos como, como de, de, de infraestructura, uh -huh. para poder ir a, a esos mercados adicionales. Okay. Lo que acabas de decir es muy interesante porque precisamente un amigo que tenía un, entre, un emprendimiento me dijo que su peor enemigo fue crecer demasiado rápido y, y no poder cumplir, o sea, no poder cumplir con las expectativas que se formaron cuando recibió demasiada adopción uh -huh. o resultados positivos al principio y ese ese aumento en, en tracción no continuó la misma rampa o sea después y ese precisamente fue su, su caída en es, serio sí es, es una historia muy triste dijo recibimos demasiada tracción positiva al principio cuando era muy temprano y entonces, obviamente, atrajo muchos inversionistas, mucho interés, uh -huh. pero después ese mismo nivel de crecimiento no era sostenible a largo plazo, y esa fue su perdición. Eso fue un falso positivo. Entonces, lo que están diciendo ustedes es muy interesante porque uno a veces, uh -huh. como emprendedor, quiere tener un montón de tracción positiva sí. Y, sí. y es descontrolada, que es exactamente lo que estás diciendo claro. tú. Entonces, es importante... Veces... Sí, dime, dime. Sí, sí. No, eso, que hay veces que eso es difícil a veces incluso explicárselo a los inversionistas cuando entienden y, y es como uno, el crecimiento es muy necesario y muy importante, pero hay que asegurarse que se puede crecer, o sea, si uno tiene un cohete, 
la aceleración que uno puede tener en un cohete es mucho más alta que la que uno puede tener en un carro. O sea, uh -huh. eh, si uno acelera en un carro en una calle pequeña, eh, no es prudente. Entonces, hay que o cambiar la carretera o cambiar el vehículo y, y asegurarse que uno tiene las condiciones necesarias para poder crecer de una manera eh, 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 sustentable, ¿no? saludable. Sí. sí, sí, sí. Bueno, y, y el cohete no puede parar a mitad del camino a echar más gasolina, en cambio un carro no, sí. No, ah, no. no te digo, estoy súper poética no, yo. No, no, nosotros, eso es, usamos una analogía precisamente con un, en un pitch, en, en un VC. Decir, mira, eh, eh, imagínate un avión, ¿no? Tú sabes, el ángulo de, de, de despegue, si tú lo haces un ángulo demasiado alto, un hockey stick, el avión se cae, el, el, avión, el avión pierde lo, lo que es el, el movimiento y, y, y se genera un stall, ¿no? Y el, y el avión se, se, se desploma. Uh -huh. O sea, pum, punto. Entonces es, es exactamente, tienes que tener un pitch, un, un, un ángulo gradual de crecimiento, pero que te permita elevar y mantenerlo. Porque si lo haces demasiado, sí, si, es demasiado si, si es un ángulo vertical, eh, vertical pum, pues, pierdes gravedad el, y sí. va para abajo. ¿sí? Entonces me, eso. me han encantado la, las analogías que, han, que, hemos, que, hemos, que hemos escuchado en este programa. No, y estamos súper inspirados. O sea, ¿eh? estamos entre el, entre el hambre de Edgar y la gripe que tengo yo. Está súper sí, sí. equipo de poesía en, de emprendimiento. Totalmente. No, no, no genial. Y eso sí. que te, y todavía no, 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 no hemos destapado el ron, ¿eh? Sí, Edgar tiene una idea. No, es que escuchen esta idea. Edgar lleva como una semana diciendo que quiere hacer... Eh, un podcast con shots, bueno, dijo que con, con trago. Yo le dije claro. le dije por Twitter que era bueno, si era con shots de tequila, entonces hablábamos. Ah, y, y, o tequila <risa> o ron. Bueno, Cualquiera shots de, de ron, ah, no bueno, sé. El, el ron cuando pasen por Dominicana se lo vamos a tener allá. Ese Eso. me gusta. El brugal. Eh, <risa> bueno, el ron, en, el yo descubrí, ¿has probado el coquito? ¿Ustedes en República Dominicana toman coquito? No. Yo no sé, es como un cóctel de Puerto Rico que toman en Navidad, que es sí, básicamente sí, como bueno. 3.000 calorías, pero las vale la pena toditas. <risa> es ron con leche condensada, con eh, crema eh. de leche y leche de, y leche de coco, ah. con canela. No, Dios santo. Eso. O sea, se me está haciendo agua la boca. Eso es buenísimo. Yo sería, pero tú no te imaginas, Muy Silvia, bueno. haciendo podcast con coquito. Uf, <risa> uf. Bueno, no, yo, yo, yo soy un hombre muy sencillo, un Burugal XO o un Smith and Sweeney dominicano, así. En Eso las suena rocas. muy fancy. Precioso, es un ron divino. De, Eso suena súper fancy. Muy, muy bueno. Sí, bueno, ya nos desviamos un poquito, sí, pero yo ya me estaba imaginando ahí en la, en la playa, este, en Punta Cana, con un ron acá, pero bueno, mm. estamos de, de, de vuelta aquí yo a la fui realidad. Fui a Punta Cana hace 21 <ríe> años. Wow. Pero bueno, chicos, entonces, ¿qué, qué más nos pueden contar de, uh -huh. eh, de Ocus? O sea, ¿cómo, eh, un, bueno. un poquito más de, de cómo funciona ahora sí la mecánica y, y para, para de la, darnos empresa. Un, la empresa, sí, para darnos una idea. Bueno, eso, una de las cosas, como dijimos al principio, uno de, la, de, de, de los objetivos principales e iniciales de Ocus es ayudar a los estudiantes a dejar atrás el miedo a la matemática porque ese es el primer obstáculo. Entonces, porque la matemática hay que ser hay que ser realista, o sea, muchos de los conceptos que se aprenden en matemática tomaron cientos de años, o sea, ¿cuál es el número cero en romano? No hay. No hay, no. ¿Por no qué? Hay. Porque muchos mucho de esos conceptos, los números negativos, los números imaginarios, tomaron 
a veces cientos de años en desarrollarse y ahora los niños tienen que aprenderlo súper rápido. O sea, uh -huh. sí la matemática puede, puede, puede ser retadora, pero a las personas les gustan los retos. Si, si uno le tiene miedo al reto, entonces uno no va a hacer el esfuerzo que se necesita. Pero si uno entiende que sí, que se puede, es entretenido, se, se reduce la mecanización de la matemática, entonces la persona está más inclinada a intentar y hacer el esfuerzo que se necesita. ¿Te puedo hacer una preguntita? De casualidad, ¿ustedes se enfocan principalmente en los jóvenes estudiantes o el programa también incluye a los papás para que los papás se interesen en la matemática y transmitan ese interés? Y puedan ayudar. A los hijos. Y si no tenemos tiempo, yo te lo digo después. ¿Por qué? Porque precisamente claro. mi amor a las matemáticas es por mi papá. Mi papá, Manuel, mi claro. papá me, sí. me, me daba postre si yo resolvía la ecuación para X. Oh, wow. <risa> oh, wow. Hacía un buen positive reinforcement ahí. Sí, o sea, si yo quería postre, con, tenía con que postre. resolver la ecuación. Y funcionó. Wow. <risa> eh, Manuel, cuéntame eh. la historia de, de, lo, de, de, de eh, medio breve de, de, de la madre... Y la experiencia con el ciclo sí. eh, Precisamente, Ocus, eh, la hemos diseñado pensando en los alumnos y, en, y como tú mencionabas, eh, en su entorno y quienes los apoyan. Y no solo son los profesores, sino también los padres. Para los padres, eh, y algo bien interesante, eh, Ocus ofrece lecciones de tutor de un, con un tutor virtual, lecciones animadas que explican los conceptos eh, por los cuales los estudiantes están eh, están aprendiendo y pasando. Entonces, hace unas hace unos meses eh, estuvo una actividad donde un padre se me acercó, un padre de, de este centro donde estamos conduciendo el piloto actualmente, y me comentaba que el tutor virtual le, le había caído como anillo el dedo porque eh, su esposa y él lo aprovechaban hasta mejor que el mismo libro de texto para poder ayudar a su hijo con las tareas y que su esposa inclusive hasta estaba aprendiendo las matemáticas de nuevo o sea, se estaba reencontrando con las matemáticas y las estaba disfrutando de una manera que no lo había hecho okay. y para nosotros eso fue muy gratificante porque eh, nosotros siempre habíamos pensado en los estudiantes y cómo apoyarlos a ellos y cómo brindarles las facilidades a los padres, pero el hecho de que hasta los padres lo, eh, eh, estén beneficiándose a ese nivel del tutor virtual y que lo estén disfrutando y, y reencontrándose, reencontrándose con las matemáticas y con ese amor fue algo bien, bien gratificante para nosotros. Entonces es una plataforma disruptiva del, del sistema educativo completamente. O sea, estamos hablando de que los textos, aquí dijiste algo muy importante, los libros de texto a lo mejor ya no funcionan. Han estado ahí por décadas y décadas, a lo mejor, no sé, cientos de años y no hemos hecho nada hasta ahora. Y ahora ustedes en, en poder cambiar, romper ese molde totalmente, ¿no? Claro, claro. Los libros de texto son una herramienta y nosotros uh -huh. creemos en los libros. Es como el que tiene una, una, una caja de herramientas no se puede tener nada más un desornillador o un, un alicate. Sí. O sea, para ser un buen, eh, para tener una buena caja de herramientas se necesitan diferentes, o sea, se necesita un desornillador, un alicate, un, una, una llave de tuercas. Y Ocus es una herramienta más en ese arsenal que tendrán los 
maestros y los okay. padres y los estudiantes a su disposición. Entendemos que va a ser una herramienta central y bien principal eh, porque viene a atender muchas de las limitaciones que tienen los libros y que tienen tecnologías mm. ya eh, eh, antiguas. O sea, o sea, que es una, una plataforma bien transformadora que, que no sufre de las mismas limitaciones. Pero es que también, sí, lo que estás diciendo es increíble porque los, los libros, generalmente esos libros de texto son costosos, eh, es imprimir más papel, eh, se dañan, se pierden, pero algo que está en manera digital, que puedes accesar inmediatamente, no tienes que cargarlo contigo, que pueden... Eh, interactuar. Que es pueden interactuar, que pueden... Eh, recibir feedback de, de la, del alumno si está entendiendo o no está entendiendo el concepto para modificar la forma como se lo explican. Uh -huh. eh, eso es algo que un libro no puede hacer. Claro. Sí, no, es algo más no, dinámico. El, es dinámico, exactamente. Libro, y evolutivo. Y eso es interesante. O sea, la visualización, cómo afecta la enseñanza. Eh, con, con mencioné anteriormente el tema de los números imaginarios. Cuando los números imaginarios se introdujeron en primera vez, uh -huh. o sea, los matemáticos de la época, o sea, y algunos, o sea, personas consideradas a nivel de genio, o sea, muchos de ellos estaban opuestos a ese concepto. Y una de las cosas que más facilitó la adopción y, y la aceptación de ese concepto fue cuando se graficó y se introdujo eh, el, el plano cartesiano, donde en el eje eh, horizontal están los números reales, y en el eje vertical los números imaginarios. El hecho de poder visualizar hizo, hizo que ese concepto se comprendiera más fácil. Entonces, imagínense eso ahora con la visualización que uno puede hacer uh -huh. ahora en las pantallas. Pero la realidad virtual está avanzando eh, eh, a un ritmo bastante acelerado. unos pocos años ya los estudiantes podrán conectarse y con, en realidad virtual explorar los conceptos, ver las cosas en movimiento de una forma que no era posible hace cinco años, que incluso no es posible hoy en día con en, 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 para la mayoría de las personas. Fenomenal, ¿no? De deberían de ver la cara de Silvia. Está, wow, están hablando mi idioma. No, sí. Está, está, la estoy sonrisa con, oreja, oreja. Con, como el emoji de los dos corazoncitos en los ojos, de verdad. Pero bueno, chicos... No. Eh, este, digan, díganos dónde los podemos encontrar en redes para que para que podamos este, la gente que nos está escuchando pueda saber más de lo que es PyTech, Ocus, Andrés Contreras y Manuel Díaz. ¿Cómo los cómo los ubicamos? Eh, nos pueden encontrar en, en la página Ocus con K y es al final punto com punto de o, y en nuestras redes Ocus RD en Instagram, Facebook y Twitter. OKUS. OKUS, ¿verdad? ¿no? la página web. Y este, el handle Ocus con K, RD en Instagram, Twitter y Facebook. Pues los, los vamos a estar los vamos a seguir. etiquetando. Yeah. Sí, ahorita estamos haciendo los lives también, aparte de estar en, en vivo. Y pues les damos muchísimas gracias y esperamos poder tener más invitados aquí en, en, de República Dominicana. Y, y también tenerlos en el, en el show en, en, dentro de pronto para ver cómo, cómo han avanzado, qué, qué noticias tienen y cualquier cosa que necesiten, pues vamos a estar aquí a, a, a la orden. ¿no? Que les vaya muy bien en Suiza. Sí, y, y mucha suerte en Suiza. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Y, y tenemos, tenemos pendiente una visita de ustedes allá al Dominicana. 
para, Al, para alístanos el ron. El ron. Por, sí, ese, ya, ese ron. El sol sí. y el ron y ahí estamos. Y, y un habano y listo, y con eso Una estamos felices. Y, y, y un placer. Bye. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Feliz viernes a todos. Muchísimas. Latino Founder Hour. Gracias. Feliz viernes, primero de marzo. Dios mío, no puede ser. Chao. Estamos en marzo. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.